0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: I går ble det kjent at verdens CO2-utslipp økte med 3% i 2011. Og dette er alvorlig, ble det sagt. Det kan i hele 5 graders oppvarming av kloden innen utgangen av dette århundre. Belte rundt ekvator kan bli så varmt at det blir helt ulevelig der, mens vi nærmest vil drukne i regn, sier enkelte forskere. Og dette er jo ganske drøyt, å alvorlig. Og det roper jo på handling. Så hvorfor drar vi bare på skuldra? En mulighets kan jo være at klima rett og slett har blitt kjedelig. Slik sånn kan man i hvert fall tolke Hollywood-regissør Randy Orton som Ekos guro Tarjem traff for et trøtt årstid.
2: I'm not interested in talking to just the people that, that love science. Those people are fine and they're welcome to go find their science documentaries. But I'm interested in trying to reach the people who have no interest in science.
0: Jeg hade sett frem til å treffe Randy Olsen. Etter 15 år som professor i marinbiologi ved Universitetet i New Hampshire, hoppet han av og begynte å filmer i Hollywood. Det var da han lærte å fortelle historier. En historie skal kunne engagere hvem som helst, sier han, uavhengig av vad innholdet er. Og for å få til det, så må han ha klart for seg hvilken del av mottageren en kommuniserer med
2: when it comes to trying to connect with the general public with everybody in the theater there are four organs in your body that are important your head your heart your gut and the sex organs
0: skall man nå fram till ett brett publikum så må budskapet flyttas ut av hodet
2: your head into your heart with emotion and sincerity into your gut with humor and intuition and if you're skillful enough lucky enough all way down to the sex organs sex appeal.
0: Och vi hjälpa känslor och allvar in i hjärta. Och med hjälpa humor in i magen. Och visst du har flax eller är duktig nog så topper du det hele med sex appeal.
2: The further down move, it, the bigger the crowd you connect with.
0: Ju längre i kroppen du kommer, desto större del av befolkningen kan du kommunicera med, menar Olsen.
2: We don't have sex appeal if you don't have a sense of humor and you don't have any um, heart and emotion. Uh, all you end up with is just the brain, just information and you're just connect with the people out there that've got brains and information.
0: "Var vite kommunisere med de som allerede vet," spør han. Kinohallen i Oslo er i ferd med å tømmes. Vi sitter på første benk og prater. Olsen er guttaktig, skuldar åpen i halsen, smiler brett og håret tynt. Han har presentert filmen sin, "Sissel a global warming comedy" om klimaspørsmålene. Han kommer rätt fran hektisk men vilket helge tromse der han har gjort det samme.
2: U uh, uh, <laughs> I just bett 10 days in Trump in the dark. <laughs> yeah, not that, not that. Filmene
0: og øken hans har ret sig om vitenskaple om hav, evolutionsjon og nå allså om klima.
2: U uh, uh,
0: Filmen er morsom. Olsson intervjuer kjente amerikanske klimaforskere som ikke akkurat klarer å nå frem til, spesielt da Olsons kameramann som blir mer og mer uinteressert i problemstillingene. Ja, han forsøker rett og slett å stikke fra hele jobben. Helt i gjengen hanne i New Orleans, rätt efter orkanen
2: Katrina.
0: Wake
2: up. Please.
0: Be a few more minutes.
2: I I, I my, my brain Wake up, wake up. Can we take
1: a 2 okay. men Kanskje ikke så kjedelig at det er til å sovne av. Det var i hvert fall Ekkos våkne reporter, Guru Tarjem, som ikke fikk mer ut av Randy Olsson. Og så skal det jo tilføres at han, i tillegg til jetlaget, kanskje ikke var helt i form. Uansett, Jorunn gran, du er senior informasjonsrådgiver i Cicero Senter for klimaforskning. Og sånn sett en kollega av Randy Olsson. Blir du trøtt av å snakke om klima?
3: Nej, jag blir inte trött, men jag jag hör ju att Olsen säger att det ska det ska ut av hode in i hjärta. Jag måste ju säga si att det det får vi kanske inte helt till når vi ska förmedla fakta fram och tillbaka ikväll.
1: Nej, okej. Okay. Han säger ju också inte bara ut av hode, men att man ska snacka till underlivet. Det är inte något där driver med på Cicero.
3: <laughs> ikke det jag har provat på i alla fall.
1: Kunde i det, idéer Ja,
3: det det vill ju framtiden vise. Ja. Var det spårat vi blir.
1: Men, men altså, Olsson her, han har veldig opptatt av det at man ikke skal nettopp snakke bare til hodet Men også til hjertet og til uh, andre følelser da, for å si det sånn uh, Og det uh, er det flere som sier Dan Cahan ved Yale University har faktisk forsket på dette her Og i en artikel i tidsskriften Nature så skriver han at vi ikke hører på forskerne i klimasaken
3: Det stemmer Uh, Dan Kahn, han, han uh, sier at vi hører mer på de folka som vi har rundt oss Og de vi identifiserer oss med mm -hmm. han, uh, han har gjort mange studier og, og publisert flere arbeider om det her Men han, uh, uh, hovedsakelig går det på det at uh, Uansett hva folk sier til oss Så vi vil sette oss til, lene oss tilbake og tenke Hvem er det som sier dette her? Er dette her en som jeg kan stole på? Er denne personen enig med meg? Har den samme verdisyn som meg? gruppen min vil de definere at dette her er en ekspert. Um, ja.
1: Så man, man stoler ikke på forskerne, men mer på vennene sine?
3: Man kan stole på forskere også. Hvis vennene og den kulturelle gruppa vi tilhører stoler på den forskeren, så tenker jeg, ja, det er han han stoler vi på. Så det han sier er sant.
1: Ok, så, så hvis man er i en vennegjeng, det er vennegjengen, rett og slett, eller familien, eller kanskje? Eller
3: kultur, kulturen, det er vel litt ja. mer en vennegjengen. Det er vel ofte arbeidskommerater altså og kvinner. Ja, det, de folkene man jobber med, og de folkene man omgås på fritiden, familie kanskje. Ja. De, de, og de man identifiserer seg med i litt sånn bredere forstand. Kanskje politiske ø, meningsfeller. Ja. ja,
1: og hvis de tror på forskeren, så tror kanskje du også på forskeren?
3: Ja, fordi, fordi hvis en jeg ser veldig opp til sier at du hører på han, han sier noe veldig fornuftig nå, så vil jeg tenke å... Han som sier at han sier noe han pleier å være fornuftig. Ergo må dette være fornuftig?
1: Ja, ok. Og det betyr rett og slett at klimakommunikasjon er ganske vanskelig, da?
3: Ja, det er jo det hvis du... Hvis, hvis du skal
1: nå til noen som ikke tror på det og er en vennigeng som ikke tror på...
3: Ja, men det er jo veldig... Altså, verdensforskere er jo ganske enige, og veldig mm. mange er jo enige om å tro på flertall av verdensforskere, eller at de virker fornuftige.
1: Ja, ja. Mm.
3: Så eh, sånn sett så er det ikke veldig, veldig vanskelig.
1: Mm. Men Keyen, han peker også på at, uh, at hvis man først har bestemt sig. så er det veldig vanskelig, for da leter man etter forskningsbeviser som bekrefter det man vill tro.
3: Ja, og han sier også at, at uh, selv om vi får samme information så vil vi tolke den forskjellige ut fra hva vi tänker fra før, og mm. ut fra hvem det er som, som kommer med den og, og hvis det person sier da, informasjonen vi får stemmer med det som jag har tenkt at det här passer godt for mig, så vil jeg tenke at dette er sant men hvis det blir litt liksom sånn veldig ubehagelig så kan jeg tenke at dette her kan umulig være sant eller det passer ikke for meg at dette er sant
1: mm. Mm. Tror du det den sammenhengen her altså ville kunne virke å snakke litt mer til magene eller underlivet?
3: Jeg vet ikke fordi det er ikke klimaformidler forskningsformidlernes ansvar å, å snakke så mye til hjertet så jeg har ikke veldig mye erfaring med å prøve den veien, selv om jeg ser at det er mange som prøver.
1: Ja, ok. Men du, er, er altså klima, du jobber altså med klimakommunikasjon i Sistro Center for Klimaforskning, og det vi jakter på i dag i Eko er å finne ut, altså, har det skjedd noe med vårt klimaengasjement her i Norge? Hva er ditt inntrykk? Har det skjedd noe de siste årene?
3: Ja, det har jo absolutt skjedd noe, fordi eh, i 2007 kom jo FNs klimapanel med en stor rapport og ganske dyster.
1: Mm.
3: Og for samme rapport, eller det arbeidet, så ble jo klimapanelet tildelt eh, Nobels fredspris. Og da ble det her noe som alle la merke til, og vi har jo sånn generelt sett respekt for tilleggene av fredsprisen. Og, og oppmerksomheten var veldig stor og folk ble bekymret og begynte å forvente at ja, verdens ledere sa de var bekymret og da begynte jo folk å forvente at nå skjer det kanskje noe, for dette er jo veldig alvorlig mm. og så var dette her veldig alvorlig en Gusten, stund mm. og så sluttet det å så veldig alvorlig
1: og nå er det, er det vanskelig å kommunisere om det? Det har vært det.
3: ganske vanskelig, men faktisk siste, de, den siste måneden har, har interessen vært ganske stor. For den forskning som vi holder på med i hvert fall, men jeg vet ikke om det bare er <går> dårlig vær. Eller, ja.
1: Ja. Hva, hva tror du har skjedd? Hvorfor tror du at det har dalt interessen så mye?
3: Jeg tror det har dalt det som jeg sa, så, så sa alla at dette er alvorlig og detta er kjempefarlig og nå må vi gjøre noe. Og så så vi, begynte vi å se på de som faktisk kunne gjøre noe, og, så, og begynte vi å på at de skulle gjøre noe, men de gjorde ingenting. Og jo mindre de som kan faktisk gjøre noe, altså, altså beslutningstakere mm. og politiker. jo mindre de gjør, desto mindre tror vel vi at det er farlig.
1: Mm.
3: For hvis dette har hadde vært veldig farlig, så ville vel de som kunne gjøre noe mm. ha gjort det de burde mm. gjøre. Ja.
1: Mm. Vi har også med oss Daniel Ris som jobbar på BEIS senter for klimastrategi med blant annet Jørgen Randers og i, i denne uka her så legger det fram en rykende fersk rapport om hva som faktisk blir gjort her i landet. Eh, statusrapport for norsk klimapolitikk i 2012. Og den skal vi komme tilbake til Ris om litt, men før det, for du har du, du har også jobbet i Tenes Gallup's klimabarometer. Og det, der har du sett på folksholdninger til klima de siste årene. Men ikke i år? Är det något rätt att lagt ner att det klimavårde på grund av manglande intresse? Ja, det är faktiskt det er helt tillfälligt, det är det. det är helt tillfälligt. Ja, okej, okay, grejt. Men eh men vad du har skett har det skett något en ändring i folks klimengagemang i löpande di år då det faktisk har undersøkt? Det har det. Fra från 2008 2009
4: fram til 2011 så var det en en i folks det hvor viktig folk oppfattet at klimaendringer var som politisk sak. Mm. Men det som ikke endret seg, var, noe særlig i hvert fall, var folks grunnleggende enighet i at klimaendringer er menneskeskapt. Så den, den andelen er veldig høy og robust i Norge, og endrer okay. seg ikke så mye over tid. Ja. Men det som endrer seg litt, er hvor høyt på agendan saken står. Ja. Men der ser vi også at det er spesielt blant de yngste, altså de under 30 år, hvor, det, hvor interessene, det, hvor høyt det er på agendaen, svinger. For si, de grupperne over 30 år, så har klimaendringer, når vi sammenligner det med andre saker, logget relativt jevnt på sånn femte-sjette plass av, av viktige saker over flere år. Sånn at, mens, mens blant de yngste da, så, så falt det veldig dramatisk i løpet de siste par årene. Ehm um, och okay. det tror tror vi i alla fall kändes det har varit väldigt lite omtalade av ja, av klimatfrågorna i media. Eh uh, alltså efter Köpenhamntoppmötet i 2009 ja. så falt uh, medieintresset dramatiskt. Ja. Och och det uh, ser vi väldigt tydligt än i, i, i data när vi frågar vad som uppfattas som
1: viktigt då. Ja, okej. Okay. kan ju vara varför falt medieintresset? Ja, jag tror det menar det lite sånt var
4: inne på i C att en väldigt viktig forklaring till det här är att det egentligen inte blev uppfattat som att det skedde något så ärligt. Altså, det var alle snackade om klimat, mm. men så var det för någonting ingen som märkte något till någon form för klimatinitiativ i det hela tatt i vardagen. Ehm och då är det lätt att sitta igen med konklusionen att det här ikke är så farlig. Vad mm. jag tror också det det är kanske nog nyckeln till det vi snackade om här tidigare om alltså att göra klimat till Nu mer enn bare kommunikasjon. Det må også, også handle seg for at folk skal kunne, mm. uh, for å virkelig kunne snakke til folks hjertet. Mm, mm, mm. Så den enkleste måten, eller kanskje den beste måten å snakke til folks hjertet
1: på, er å, å få folk til å gjøre noen ting. Okay. få folk til å gjøre noen ting. Men, men altså, jeg, jeg bare uh, holder litt på, på den undersøkelsen dere gjorde, fordi en veldig sterk magefølelse blant alle som uh, har jobbet med dette her, er jo at det, hele klimaengasjementet, eller en veldig stor del av det, rett og slett forsvant i dette snødrevet nede i FNs toppmøte i København. Så dere noen forskjell? Altså, gjorde København noe i tallene deres?
4: Det gikk jo ned etterpå, det er riktig. Men det var ikke noen sånn dramatisk nedgang for på måte, det store laget befolkningen, det var det ikke. Og jeg tror også det er viktig å ha med seg i bakhodet at 2009 har man ofte, liksom, når man ser tilbake nå, fordi at SV og Venstre spesielt gjorde relativt dårlige valg, så har man liksom konkludert med at klima ikke var viktig for folk. Men när man ser på vallundersökelsen så så var faktiskt 2009 det valet sedan 1989, hvor klimat stod eller klimatmiljö stod på Laxöden. Det var faktiskt den näst viktigste saken eh, for för folk då de bestämde sig för vilket parti de skulle rösta med. Så det var kanske unnaturligt högt då nästan. Kanske, men jag tror liksom över altså, så är det att eh, det ligger et latent engasjement der og en latent interesse.
1: Man bare putter det lik inn i skapet internt videre, inntil ja. noe skjer.
4: Og når når ingen har på en skjer lite på politisk hold, så, så er det lett på en måte å bli bli passiv siden klima er veldig komplekst og stort og vanskelig å forholde seg til
1: på den enkle da. Vi oss med oss Einar Honnlykken eh, i fra studio i Forsgrund, er du med oss? Ja, da ja. du var inte ganske nylig leder for klimastiftelsen Serum, men nå har du meldt overgang og blitt direktør for fotballklubben Odd Grenland. Är det fordi du har mistet piffen?
5: <laughs> Nei, det er det overhovedet ikke. Mitt klimaengasjement er like stert, men ja, nå leder jeg Serum i ti år, så da tenkte jeg at det var kanske på ti å prøve noe annet.
1: Ja. Hvorfor tror du at det snakkes mindre om klima nå enn før?
5: Nei, det, jeg tror uh, at det har vært inne på kanskje den viktigaste grunnen, mm. uh, og det er at uh, det blir snakket veldig mye om klima, men det blir gjort veldig lite. Folk merker veldig lite i hverdagen sin til uh, vi til klimatiltak. Det er ikke noe vi ser noe til i Norge. Mm. Uh, og Eh tror jag mange tänker att visst det här var så farligt så ville ju politikerna våra handla. De vi har tillit till ledarna i samhället, de ville sega för att det blir gjort något. Det ser vi ju på alla andra trusler vi tar allvarligt. Då går vi igenom alle möjliga cekker in på vägen på flyge. Och det är självklart fartskontroller på vägarna för det man är redd för fly for Men på klimatområdet så ser vi ju egentligen noe til nog inte någon tiltak och då är det ju så rart att folk tänker att detta kan ju inte vara så farligt. Eh de som är satt att leda samhället eh ikke, det verkar ju inte som om ni de tar den på allvar heller.
1: Mm. Nu nu pekar alla här på uh, på politikerna och säger att det är di de som uh, siden di inte handlar så bryr ikke vi oss längre. Det kan inte vara att uh, det är någon kommunikation här över va att klimatbevegelsen miljöbevegelsen för exempel har gjort något gart?
5: Jo, det tror jag också. Jag tror um, det är väldigt många grunder där alltså det tror jag nog också. Jag tror um, att miljöbevegelsen i får liten grad att klart att kommer en tydlig förklaring på hur då ska vi lösa klimatproblemet? Mm. Alltså det jag syns det är alltför mycket komplicerade varianter om att vi måste ändra förbrukningsmönster vart och vi måste leva på andra måter. Men klimatfrågan är ju egentligen väldigt enkelt. Det där är som att vi har tagit upp fossil energi. Vi brenner den, det ger klimatändringar. Så lösningen på klimatproblemet är ju att sluta och bruka fossil energi. Men det menar det, det blir det blir sagt for lite och då då får folk tänka liksom att du kan ta ut mobilladern, dra ur kontakten så løser du klimaproblemet. Så er vi väldigt langt undan egentligen att lösa det problemet och det tror jag liksom den förvirringen där sånn, har en spelat en viktig roll.
1: Men är det sån att miljöbevägelsen skrämte folk lite i starten?
5: Ja, det kan du kanske si, men på en annan sida så er jo det her ekstremt alvorlig da, som det var inne på innledningen, ja. ikke sant? Altså det er jo, fremtidsutsiktene er veldig alvorlig, men utfordringen med klimasaken er jo, jo, jo at, at, at det de det... verste konsekvensene, de ligger noen år frem. Ja. Eh, og så selv om vi skremte folk, eh, så eh, kan det jo være at vi hadde rett. Men det vi skremte med, det kommer jo ikke til å skje før, om noen år er likevel.
1: Nei, men, så, men, men, men i forhold til hva folk skulle gjøre, at forlangte for mye av folk da?
5: Ja, det kan vara. Eh och så tror jag generellt att det är svårt att skrämma folk till politisk handling. Ja. Eh, det är nog med Martin Luther King, han sa ikke, I have a nightmare. Han sa I have a dream. Ja. <laughs> Og det är nog med vi måste klara att bygga en vision om ett det här klimavänliga samhälle som liksom är framstår lite attraktivt. Ja. Hvis vi ska bara skrämma folk med hur ille det kommer att bli så det är också lätt att är säll på klimatområde som kanske det rammer någon år fram i tiden eh, i vart fall harast och ja. det rammer harast i de fattiga länderna altså, vi kan jo, med som vi pengar som vi har i Norge så kan vi ju hva skal jeg si, oss ut av hvertfall de verste konsekvensene av klimaendringene, selv om vi kan kjøpe tilbake skifør og noen sånne ting. Men eh, det er noen ting ved klimasaken som gjør det litt vanskeligere å, å kommunisere også, enn eh, veldig mange av de miljøproblemene som ja, industriutslipp, eller syrne edbør, eller ozonlaget.
1: Dere snakker kanskje litt for lite til underlivet, rett og slett. Eh. <laughs> ja, det kan, det kan godt være. en Gran ved Sisero, eh, hva mener du eh, om eh, miljøbevegelsens kommunikasjon?
3: Jeg, som forskningsformidler så mener jeg jo ikke så veldig mye om miljøbevegelsen Men jeg har jobbat som journalist i, i noen år også Og da har jeg jo møtt miljøbevegelsen mye Og jeg, jeg har ikke inntrykk av at de har prøvd å skremme meg nevneveidig Jeg tror tvert imot de har skremt meg litt med å så opptatt av å, å stå nær politikerne Aha. Men jeg ville se si, som, som Eina var inne på det var ja, kan, 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 Hva betyr det? Nei, det betyr at, at jeg tror at veldig mange er opptatt av å, jobbe, å holde på med lobbyvirksomhet, at det har vært en veldig viktig del av som arbeid, sånn fra, sett fra utsiden.
1: Okay, er ikke det viktig, ja.
3: Jo, det er det helt sikkert. Men jeg vil bare si at jeg føler ikke at de har prøvd å skremme meg. Så det, jeg synes at forskning, forskningsresultatet er mer skremmende enn det miljøbevegelsen har sagt.
1: Ja, ok. Men altså, går det på bekostning av noe, det, det at de da, driver med lobbyvirksomhet?
3: Det må jo de selv evaluere, egentlig. Det, jeg ikke, det tør jeg ikke å si, mene så mye om. Men jeg har lyst til å om det som, ja. som Einar eh, Handlikken sa om om løsninger, fordi det har Dan Kahan han har jo også forsket på akkurat det, at hvis du forteller en historie om menneskeskap til klimaendringer, og så lager du to historier, en hvor enden er at dette er alvorlig, la oss gjøre noe, nå må vi virkelig ta sammen. Den andre historien ender med at dette kan vi løse med teknologi. Og da ser du at hvilken holdning vi har fra før, det gjør at vi tror på menneskeskap til klimaendringer, hvis vi tror at det kan løse med teknologi, hvis vi er av en spesiell type mennesker. Hvis vi er av mer sånn kollektivistiske, eller sånn opptatt av kollektive fellesgodene, ja. så vi si at ja, de foreslår at jeg skal gjøre noe, dette tror jeg på. Så det kan jo være, kanskje det er lurt at deler om Miljøbevegelsen peker på teknis, teknologiske løsninger.
1: Ja, ok. Håndlikken, hva, hva, hva tror du? Er, er det, blir det litt mye sånn Toyota Prius, eller hva det nå heter, og, og sånt på Miljøbevegelsen, og litt mye lobbying sammen med Statoil? Og litt lite folkelig engasjement?
5: Ja, det er jeg enig i. Og det, jeg tror det har litt med at vi, Miljøbevegelsen har nok ikke klart å peke på veldig klare handlingsalternativer, da. Det er noe med Miljøbygd som snakker om at alle skal ta bussen og Men det er klart I veldig mange deler av landet så er ikke det å ta bussen Et reelt alternativ så jeg tror kanskje vi har vært, det har vært litt for mye... Dere
1: har famlet litt etter hvor, hvor
5: dette her engasjementet skal kunne få utløp? Ja, jeg har egentlig det, men nå, er det jo, nå har jo liksom disse elbilerne kommet da, ja. <tøk> og hydrogenbilerne kommer. Og det, er klart, det vil være en sånn veldig konkret ting, hvor folk, har, hvor folk bidrar til store utslipp i hverdagen sin gjennom bilkjøringen, men hvor det finnes et praktisk gjennomførbart alternativ som ikke har klimaanslipp. Mm. Så det er kanskje liksom det området som jeg tror Miljøbevegelsen har størst folkelig potensial i året fremover. Jeg skal jeg ta et par
1: påstander nå her om klimaengasjement. Daniel rest du er kanskje mann til å på det første i hvert fall. Klimaskeptikerne vinner stadig flere over på sin side. Stemmer det? Ja, nå har ikke vi ikke gjennomført undersøkelser i år, men det stemte
4: ikke i hvert fall i fjor. Den andelen av befolkningen som som ikke er att i at klimaendringen av menneskeskap ligger relativt stabil. eh, stabilt. Sånn at, eh, Hvor mange er de? Det er lite underkant av 20 prosent. Mm. Men det er også omtrent, er det mange som, ja, det er omtrent like mange som er mot selvbestemt abort. Ja. Sånn at, eh, altså, man må ikke ha som utgangspunkt at 100 av befolkningen ska være enig for å kunne gjøre noe som helst. Sånn har det jo aldri vært i, i landet her heller.
1: Nei. Men du sa noe intressant om de unge i sted. At de unge nå, de er kanskje, der er det kanskje litt mer delt på midten ja, men de också
4: er ju enige att klimendringar är mänsklighet. Ja. Men men de uppfattar inte
1: klimat som en viktig sak. Okej. Okay. Så de äldre uppfattar så det det är det har liksom tro liksom på det men men de uppfattar det som mindre viktigt. Ja, ja. Det kan du tyda
4: alltså det vet man också fra annan valforskning att att unga människor ändrar raskare åndrar meningen mm. avhängig av liksom, trenda i tiden mm. och det kan jo sånn sett være et eksempel. Det er en, et bevis på at klima er ganske lavt på agendaen.
1: Ja. Her kommer en hypotese om hvorfor det er sånn at dagens 18-åringer, de har blitt ut av øret om global oppvarming gjennom hele sin skoletid, men så har de aldri selv opplevd, som de husker i hvert fall, at den globale temperaturen har steget. Det har aldri blitt sagt i deres tid at nå har vi fått en ny rekord, for det har de ut i siste året. Hva tror du om det, en gran.
3: Jeg tror at hvis du spør en 18-åring som bor i New York City eller på Manhattan, så, så om man har følt klimaendringer på kroppen, så vil han kanskje svare ja. Mm. Men hvis du spør en, en norsk 18-åring, så vil, vil han eller hun bare tenke at det er bare deilig hvis det kan bli litt varmere. For vi, vi har jo hatt mer og mer regn, i hvert fall oppfatter vi det sånn. Og det er jo, det er jo spennende å se nå i USA, det er en, en meningsmåling som ble offentliggjort rett etter at Sandy traff Østkysten, og da mente 68 prosent av de spurte at klima, global oppvarming är ett seriøst problem. Mm. For to år siden var det vel, så mente 46, 48 prosent det samme. Mm. Mm. Eh, og, det var, og det samme, dere nevnte jo Katrina i New Orleans, og det var jo akkurat det samme man opplevde, at oi, her det noe.
1: Så, så når det skjer ekstremvær, så kobles det til klima, og da får folk opp
3: Ja, USA har jo også hatt voldsomme hetebølger ja. og skogbrander. Mm.
1: Du, vi skal ta en siste påstand her, og det er nemlig at vi har resignert, for politikerne gjør jo ikke noe allikevel, og det er jo alle tilsluttet av seg her nå, vil jeg si. Men det er akkurat det dere har sett på i den ferske rapporten som legges fram fra BEI-senter for klimastrategi i denne uka, Daniel Luris. Det skjer ingen verdens ting, stemmer det? Nei, det gjør ikke det. Det gjør ikke det.
4: Nei, det? det skjer jo faktisk ganske mye når man går inn og ser på, vi har da sett på 15 ulike sentrale klimapolitiske mm. områder, og, og det totalbilde er at det på mange områder skjer ganske mye. Gjør du det? det siste året har det også kommet ganske mange politiske avklaringer. Eh, vi har hatt en stortingsmelding om klima, om bygningspolitikk, om nettpolitikk, om olje-petrolens politikk. Ja. sånn at del nå er en, en del av de viktige beslutningene for hvordan, for hvilket tiltak man skal iverksette, de er tatt. Ja. men det store spørsmålet er jo er det som er vet at her nok
1: Ja, men det det vetok
4: har det gjort andre ting da? Ja, det vi har ju nämnt till exempel elbilar. El Där har det ju varit en banvittig vext de på de senaste åren. Det var 70 vext i elbilparken från i fjort till i år. Ja. vi har vi ser på energifronten för exempel så har ja. man nu infört några gröna certifikat som gör att man i löpande de nästa åren vill bygga ut masse förnybar energi. För det blir vet man ju inte helt vad man ska bruka den energin till, men det er, det är i alla fall ett en banvittig utbygging ja. som är under under väg.
1: Ja. Jag bara se si här det er jo et ganske annet bilde enn det jeg sitter med. Altså det, her hører jeg masse ting som skjer. Når man leser rapporten din, så er det ma mange ting. Og, øh, inntrykket er jo at det ikke skjer noen verdens ting. Kan det være et problem i seg selv at man har det inntrykk at ingen verdens ting skjer? Og det spørsmålet stiller jeg til håndlykken.
5: Nei, altså det spørs jo helt hva du sammenligner med. Jeg er helt enig at det, det skjer jo litt for all del, og jeg er helt enig i de områdene. Er det for lite sexige ting som skjer? Nei, men de områdene som blir, de områdene som blir trekt frem er jo veldig viktige ting, ja. som jeg, vi var veldig opptatt av, jeg ser jo når jeg, når jeg jobbet der, men sant, i det store bildet så går jo fortsatt utslippet opp. Så, mm. så det er jo liksom, hvis du ser liksom, altså det skjer litt, men hvis vi på en måte sier dette er et problem som vi har tenkt å løse, så er vi i nærheten av å sette i verk de tiltakene som skal til for å løse problemet på samme måte som vi gjør på andre samfunnsområder hvor vi blir utsatt for store trusler. Så, jeg, jeg, så det skjer
1: litt, men ikke store nok ting.
5: Ja, nei, altså, det er ikke noe vitsig for meg å prøve å svartmale det heller, for det skjer absolutt litt, men det er mange små skritt, og i det store bildet så er det ikke nok, for det, det er den eneste testen på hvor mye som skjer, det er om utslippet går opp eller ned, og frem til nå så har de hatt en ganske jevn kurve oppover i Norge, det, det var... I fall, eller i hvert fall flatt, men det vi trenger er en kraftig reduksjon, og der er det jo ikke nærheten.
1: Nettopp, og det fikk bli nok mer fra, fra denne undersøkelsen din, Daniel Ris ved Senter for Klimakommunikasjon på BI og TN Skalup. Jorunn gran senior informasjonsrådgiver i Cicero Senter for Klimaforskning har også vært med oss og Einar Honnøyken, tidligere leder av Miljøstyrelsen Zero nå blodfersk
2: direktør i fotballklubben Odd skal også ha sin takk
1: Du har hørt en
2: podcast fra NRK P2